0: Đây là Coi Sáu Tám và bạn đang nghe DeFi Discussion.
1: OK, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với podcast DeFi Discussion. Đây là nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống tán ngẫu và chia sẻ với nhau những cái chủ đề liên quan đến thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Đồng hành cùng với mình trong DeFi Discussion Số đầu tiên của năm mới giáp thìn này là một gương mặt chắc hẳn là anh em cũng thấy khá là quen thuộc rồi Thì hello Tiến, chào mừng Tiến đến với Divide Discussion tuần này
0: Xin chào mọi người ha, rất là cảm thấy rất là vui khi được lại được tiếp tục ngồi đây cùng với anh Nguyên trò chuyện về những cái chủ đề trong thị trường crypto trong 2024 này ha
1: Rồi ok, thì... Uh, một cái tuần mới của một cái năm mới thì uh, nếu như mà đảo lại những cái diễn biến của thị trường DeFi tuần vừa rồi thì uh, Anh em chắc cũng nghe qua một cái drama rất là lớn liên quan đến câu chuyện uh, Aerobe của một cái Layer 2 uh, Một cái roll-up nó cũng khá là uh, nổi tiếng ở trong thị trường là Starknet. Tuy nhiên là cái câu chuyện về Aerobe thì uh, Bản thân mình với Tiến cũng đã có một cái tập riêng cách đây khoảng 2 tuần Và bọn mình cũng đã đã thảo luận với nhau về cái câu chuyện đó rồi thì uh, Tạm coi nó là cái câu chuyện của năm cũ Tạm coi nó là cái câu chuyện của quá khứ Tuần này chúng ta sẽ dành thời gian Nói với nhau một cái câu chuyện Mà mình nghĩ là Ở ở thời điểm hiện tại thì Ít người để ý tới, ít người nói tới Nhưng mà mình tin là đâu đó Sau vài tháng nữa Thì cái vấn đề này nó có thể nó sẽ trở thành Một cái từ khóa được mọi người bàn tán tới, à, đặc biệt là khi mà nó đã có những cái vấn đề và những cái giải pháp Mon men nó được đề cập ở trong một thời gian gần đây. Thì à, câu chuyện mà à, mình với Tiến sẽ cùng nhau thảo luận trong DeFi discussion lần này nó là cái câu chuyện phân mảnh thanh khoản. Thì à, yeah, thì chắc là để để Tiến nói một xíu về cái từ khóa phân mảnh thanh khoản này đi. Thì à, để Tiến có thể là gọi là nêu ra một vài cái gạch đầu dòng mà Tiến thấy trong cái bối cảnh hiện tại của thị trường liên quan đến cái từ khóa thanh khoản này ha.
0: Yeah, ok. Thì uh, như chúng ta đều thường hay nghe tới một trong những câu chuyện mà thị trường crypto thường hay nhắc đến nhất đó chính là câu chuyện về uh, liquidity fragmentation, tức là câu chuyện về uh, phần bản thanh khoản. Uh, ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy một cái điều rất là rõ ràng đó là uh, khi mà thị trường đang trong giai đoạn gọi là nóng trở lại rồi mọi thứ đang tăng trưởng trở lại thì đã xuất hiện khá là nhiều những cái trên mới à, một số người còn nói đùa là cái số lượng trên uh, ở thời điểm hiện tại còn đang nhiều hơn là cái số lượng bạn bè mà họ có kiểu như vậy thì uh, khi mà có quá nhiều những cái lúc trên mới xuất hiện đi chăng nữa thì chúng xuất hiện dưới những cái nhiều những cái hình dạng khác nhau ha. không còn là những cái evm hoặc là non evm đơn thuần dưới đây chúng ta biết hoặc là không cần chỉ là những cái lời hai hoặc là những cái lời one trước đây chúng ta biết nữa thì uh, có quá nhiều những cái chuyện xuất hiện và mình cảm thấy là uh, khi mà cái số lượng nó tăng lên thì đương nhiên là uh, mình ở thời điểm hiện tại thì mình chưa cảm thấy được là cái số lượng tiền hoặc là số lượng người dùng có thể phát triển tăng trưởng đủ nhanh để để theo kịp được cái tốc độ tăng trưởng của những cái uh, công nghệ mới này và cũng vì một cái phần đó thì mình cảm thấy là cái câu chuyện về liquidity là là một câu chuyện mà chúng ta cần phải chú ý đến. Chưa kể là việc là uh, những cái tốc độ uh, những cái dữ liệu uh, communication những cái chuyên truyền qua lại có thể là khả năng bị ảnh hưởng uh, nữa thì đó đó là câu chuyện mà em đang hình, liên tưởng tới thì uh, tiêu biểu trong tuần vừa qua chúng ta một thời gian vừa qua chúng ta xuất hiện là có một số những cái uh, có một số những cái giải pháp xuất hiện chúng ta có đó chính là những cái dạng của aggregation layer như là của polygon hoặc là một số những cái dự án mới thì uh, nguyễn nguyên nghĩ sao về vấn đề này nhỉ
1: <cười> ừ. aggregation layer của polygon thì tuần vừa rồi họ cũng có một cái cập nhật để để bổ sung một xíu thông tin cho cái phần vừa rồi của tiến đó là họ đã thông qua cái dạng là tức là họ sẽ hỗ trợ cái kiểu bằng chứng xác thực là prover lại một thì thì nghe nó hơi phức tạp nhưng mà hiểu nôm na là họ 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 đã có những cái cải tiến làm sao để cho nó an toàn hơn và nó sát với cái layer 1 của ethereum hơn uh, tương thích với cái máy evm hơn thì, thì hiểu nôm na là như vậy thì cũng là một cái cập nhật mà thấy là cũng uh, khá là quan trọng uh, nhưng mà tuần vừa rồi thì cũng thấy có một cái tên mới uh, cũng liên quan đến câu chuyện này là cái layer Uh, layer N, á, N á, ừ. thì uh, họ cũng có bắt đầu những cái thông báo, ví dụ như là Sushi Swap là một cái DX đời đầu ha, uh, từ những cái thời mà 2020, 2021 gì đó, thì họ cũng thông báo là họ đã phát triển cái uh, cái sàn uh, tên là Susha ở trên Layer N. Thì Layer N uh, lát nữa thì nếu mà có điều kiện thì chúng ta sẽ sẽ đào sâu vào những cái tên cụ thể này, những cái mạng lưới, những cái giải pháp cụ thể này. Dimension cũng là một cái một cái giải pháp.
0: À, Cô làm cái giải pháp uh, gọi là gì ta phát triển theo hướng gọi là tổng hợp lại những cái thanh khoản Ở những cái trên
1: tổng hợp lại đúng rồi đúng rồi thì uh, dimension thì có thể là nhiều anh em sẽ quan tâm hơn tại vì cái câu chuyện nó sát với lại cái uh, tức là nó có những cái điểm 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 nối uh, với với người dùng hơn Uh, liên quan đến câu chuyện Eros thì thì đó là một vài cái tên mà mình thấy là cũng cũng khá là đáng chú ý Dimension thì cũng uh, vừa công bố cái mainnet của mình uh, trong cái giai đoạn mà đầu năm mới vừa rồi thì ra uh, yeah, thì thì là một vài cái tóm tắt uh, một vài cái liệt kê tin tức nho nhỏ như vậy để chúng ta có thể catch up uh, để có thể gọi là theo kịp những cái cập nhật vừa rồi trong một cái giai đoạn mà nghỉ nghỉ lễ thì chúng ta có thể kịp uh, gọi là theo dõi một xíu thì uh, ok, thì chắc là với những cái tên vừa rồi đi uh, thì 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 Tiến có cái ấn tượng gì đặc biệt không? Uh, với cái tên nào, ấn tượng với cái tên nào và có thể gọi là một vài cái chia sẻ nhỏ nhỏ về những cái thông tin hoặc là một vài cái so sánh những cái đầu mục uh, liên quan đến những cái tên, những cái sản phẩm này không?
0: Yeah. Yeah, thì uh, thì mình cũng xin muốn chia sẻ một xíu luôn thì thực ra mà lúc mà bắt đầu thu tập podcast này cùng anh Nguyên á, thì mình có uh, đi Tổng hợp thông tin cũng đi gọi là đi tìm kiếm một những cái info về những cái dự án mà <cười> Nguyên có đề cập như là layer n hoặc là uh, những cái dự án về chain uh, abstraction đó. Thì nói thật với các bạn là uh, ở thời điểm hiện tại thì mình thấy những cái gọi là cái xu hướng này nó nó hơi bị mờ nhạt nó thực sự là nó, nó chưa thực là, là tạo nên một cái điểm nhấn nó hơi bị mờ nhạt và bản thân mình lúc mà đi tìm kiếm những cái thông tin cũng thực sự là tôi mình cũng chưa gọi là hình dung ra rõ ràng được là cái hướng đi hoặc là những cái giải pháp họ đang đưa ra là nó có thực tiễn hay không hoặc là nó có, có hợp lý hay không.
1: Tiết lộ với anh em một xíu là đây có lẽ là cái tập đầu tiên mà bọn mình thu mà vừa thu mà vừa phải vừa sệt search, search yeah. Google để, để, để tìm kiếm những cái từ khóa đó.
0: Để hiểu được những cái từ yeah. khóa mới mà những cái dự án này đang nói ra là như thế nào thì đầu tiên thì, thì chắc là À, mình sẽ nói về chia sẻ về một cái dự án khá là mới ha mà có lẽ là nhiều anh em ở đây cũng lần đầu nghe thấy đó là về dự án về Layer N thì đây là một dự án có lẽ là tương đối mới ha à, và bản thân dự án thì mình để ý thấy là cũng chưa có testnet và hầu hết mọi thứ chỉ đang nằm trên đóc mà thôi thì Layer N tự giới thiệu bản thân họ là một cái Ethereum State à, tức là một cái mạng lưới l 2 thế hệ mới được thiết kế để có thể tự điều chỉnh cũng như là tự tối ưu hóa những cái rollup nốt À, và được hỗ trợ bởi một cái lớp thanh khoản liền mạch. Nghe thì có lẽ hơi lùng bùng một xíu đúng không? Bởi vì có khá là nhiều những khái niệm mới thì ok à, mình có lẽ là mình cũng sẽ đào sâu một tí về những cái khái niệm mới này. Đầu tiên là về run up node ở đây trong doc của họ, họ có giới thiệu run up node là những cái run up riêng lẻ và là một phần của mạng lưới ln stainet và mỗi một ron up node sẽ có một cái môi trường thực thi riêng biệt và một bộ quy tắc riêng biệt và đóng góp vào một cái mạng lưới ron up node rộng, rộng hơn để hỗ trợ bởi một cái lớp thanh khoản lên mặt thì sẽ có hai cái loại ron up node mà ln giới thiệu một là generalized ron up node và hai là application specific ron up node và một cái điểm đặc biệt khác của dự án ln là họ thiết kế một cái lớp thanh khoản liệt mặt cũng như là một cái tính năng tương tác cho phép kết nối những cái ứng dụng lại với nhau và họ gọi đây là inter Communication Protocol, hay còn gọi là IRC. Thì những cái IRC này sẽ cho phép những cái RoNUP Node có thể uh, truyền tải thông điệp đến nhau một cách liền mặt và cũng như là kết nối thanh khoản một cách nhanh chóng. Thì đối với lại người dùng cuối như chúng ta đây, về phía lề thì họ cho rằng là điều này có thể giúp gọi là cải thiện được cái UX đối với lại người dùng. Khi mà sẽ không còn có phải gọi là quan tâm quá nhiều về cái việc gọi là thao tác trên những cái ứng dụng khác nhau như như trước nữa. Và lúc này thì tất cả những cái run up của trên em có thể được xem như là một cái phần của một cái bộ máy lớn hơn, một cái bộ máy tổng thể lớn hơn, không bị ràng buộc bất kỳ một cái giới hạn hoặc một cái không gian blockchain nào.
1: OK, à, Cái câu chuyện của Layer á khi mà mình đọc thì mình cũng thấy là nó, tức là bản thân mình so sánh một xíu thôi Với một cái giải pháp có đề cập hồi nãy là cái aggregation layer của Polygon Thì uh, hiểu nôm na thì như cái rollup nốt mà tiến có đề cập hồi nãy đó, thì theo cách hiểu của mình nó là một cái rollup đè lên một cái layer thì cái layer này nó sẽ là một cái mạng lưới gồm Gồm rất nhiều những cái loan up nó được cắm vào cái mạng lưới này Thì uh, hiệu nôm na nó vẫn là một cái lớp để tổng hợp thôi Thì nó cũng giống cái Một cái từ khóa mà anh em thấy cũng khá là phổ biến thì gần đây là cái aggregation layer của Polygon á Thì cái lớp này nó sẽ... Thứ nhất là nó sẽ tổng hợp về thanh khoản này Là những cái ông nào mà loan up uh, Những cái chain riêng lẻ mà build đè lên cái lớp này thì sẽ được tận dụng cái thanh khoản chung này Cái thứ hai á là À, cái này thì mình mình thấy là trước đây thì ít Nhưng mà bây giờ thì nó mới bắt đầu nó phát sinh nhiều Đó là cái câu chuyện liên quan đến proof Thì uh, ở phần đông Bây giờ nếu mà chúng ta thấy các cái giải pháp ZK grown-up Thì họ gặp một cái việc là cái chi phí tạo proof của họ rất là lớn Thì đây là một cái điểm yếu của họ so với những cái giải pháp Ví dụ như là Optimistic grown-up Thì uh, Optimistic grown-up thì họ dùng cái thought proof rồi. proof thì hiệu nông na là khi nào cần Khi nào có tranh chấp thì nó mới tạo nó không có liên tục tạo như mấy cái ông JK Proof thì, thì thì cái chi phí về tạo Proof này thì nó sẽ rất là mắc bởi vì nó liên tục phải tạo và nó phải liên tục gửi xuống cái layer một thì uh, với những cái dự án hoặc là những cái chain riêng mà họ mới thành lập thì cái chi phí này có thể nó sẽ là một cái rào cản rất là lớn cho họ thì họ có thể thông qua những cái lớp tổng hợp như thế này ha, thông qua những cái lớp tổng hợp như là layer n nè hoặc là những cái aggregation uh, layer của Polygon thì nó cũng sẽ giúp họ phần nào tổng hợp những cái proof này lại để tiết kiệm cái chi phí thì trước đây chúng ta nói về những cái giải pháp, những cái lớp tổng hợp này thì thuần chỉ là cái câu chuyện liên quan đến liquidity thôi nhưng bây giờ chúng ta phải nhìn nó thêm một cái khía cạnh nữa đó là cái khía cạnh về proof và cái khía cạnh về data thì làm sao để truyền những cái data này nó một cách nó tối ưu hơn, nó an toàn hơn thì thì, thì, thì đó là một vài cái so sánh giữa cái À, những cái tên nó nó khá là mới như là Layer N hoặc là Aggregation Layer Mình tin là có thể là một vài anh em khi mà đọc những cái đóc này thì cũng giống bọn mình thôi Đó là bởi vì họ dùng những cái khái niệm khá là mới á, Và mỗi cái đầu sản phẩm của họ họ đến họ họ lại đặt ra một cái tên mới Thì à, nếu như mà chúng ta có thời gian để chúng ta ngồi, chúng ta so sánh một xíu để chúng ta đồng bộ à, Đồng bộ những cái, cái tên này với nhau á, thì chúng ta sẽ tìm ra được một vài cái điểm chung như vậy để chúng ta có thể uh, dễ dàng có những cái so sánh, những cái theo dõi về cập nhật sản phẩm ở trong tương lai Rồi thì uh, ok, thì đó là cái câu chuyện về uh, hai cái giải pháp mà uh, bọn mình nghĩ là nó khá đồng bộ với nhau Nhưng mà chắc là để tiến nói một xíu về cái, cái Dimension đi Thì uh, Dimension thì kiểu nôm nay là anh nghĩ là cái cấu trúc nó cũng hơi khác một xíu Thì không biết là tiến thấy uh, cái câu chuyện liên quan đến Dimension thì nó có cái gì đặc biệt không ha
0: Ok, còn về Dimension thì em thấy cái hướng đi của họ là đang tập trung vào cái việc là trở thành một cái nền tảng hỗ trợ cho việc phát triển những cái run-up application. À, tiêu biểu như họ đã xây dựng và phát triển được cái bộ công cụ gọi là Dimension RK tức là run-up uh, development kit của họ. Một bộ công cụ được lấy cảm hứng từ Cosmos SDK nhưng gọi là được tinh chỉnh và để phù hợp hơn đối với lại một run-up chain. Thì... À, cái bộ công cụ RDK này sẽ cho phép những cái role app có thể triển khai những cái smart contract à, trên những cái à, framework virtual machine khác nhau. Thì từ đây thì những cái role app sẽ được xem như là một phần của hệ sinh thái IBC và có khả năng tương tác đối với lại những cái trên hỗ trợ IBC và sử dụng Dimension Hub. À, thì theo em thấy thì khá là khó nói để việc là cái hướng đi này của họ với lại LN nó có gì khác nhau. Cái mà em thấy Cơ bản nhất thì về phần layer in thì họ đang cố gắng phát triển một cái bộ giao thức gọi là tương tác và một cái lớp thanh khoản liền mạch để hỗ trợ những cái ứng dụng trên đó có thể tương tác được với nhau. Còn về phần dimension thì theo như em hiểu nhé, thì nó đang cố gắng để giúp đỡ những cái DF có thể sẽ là đỡ phải triển khai nhiều trên khác nhau. Đó, theo như họ nói ở đây là những cái là up, biến biến những cái DF đó thành những cái run application. Thì theo em hiểu đó là như vậy.
1: Uh, Dimension thì uh, mới ở uh, gần đây thôi Thì nếu mà theo dõi cái sản phẩm này á, thì chúng ta thấy có một cái mục là Ở trên website của họ Hiện tại mình đang thấy nha Ở thời điểm mà bọn mình thu cái podcast nha Thì nó có cái mục là liquidity Thì mình cũng tò mò mình bấm vô coi thử thì nó vẫn đè là coming soon thôi anh em <cười> Tức là nó chưa có một cái prototype, một cái sản phẩm thực sự nào để chúng ta có thể thử nghiệm và test được cái này Nhưng mà chuyển sang DevNet á chuyển sang cái chế độ là mạng thử nghiệm đó thì hiểu hiểu đúng là cái sản phẩm nó cũng sẽ cho mình swap những cái token mà uh, giữa những cái chain khác nhau thì nó cũng là một cái cách uh, một cái hướng đi một cái giải pháp uh, để họ giải quyết được cái vấn đề về về thanh khoản như thế này và và quan trọng hơn là cái giải pháp về cái trải nghiệm của người dùng bởi vì chúng ta thực hiện những cái giao dịch hoặc là những cái thao tác về đi app chẳng hạn mà cứ phải liên tục đổi từ chain này sang chain khác hoặc là yeah. hoặc là phải phải quan tâm là cái 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 định dạng tài sản của mình nó đang nằm ở trên nào đó, thì cái việc đó nó rất đó,
0: là đó là một trong những cái vấn đề khiến những cái newbie họ dễ bị mất tiền với lại bởi vì nhiều người không ừ. không biết được là uh, ví dụ như nói về stable coin chẳng hạn nói về USDC nha thì trước khi mà uh, USDC nó đặt chân lên nhiều trên khác nhau thì rất là chỉ cần người dùng nó sử dụng một cái chuẩn gọi là nó khác so với những cái cái cổng mà được nhiều những cái cs nó hỗ trợ thì người dùng khi mà dép tiền lên đó không biết dép tiền lên đó là ừ. có họ mất, mất mất tiền
1: đúng rồi hồi xưa là nói một xíu là chắc là nhiều anh em cũng test một cái con là wormhole đúng không để để là có cái cơ hội làm arbit thì thú thật là cái chuẩn wormhole khi mà nó xuất hiện ở nhiều cái chain khác nhau thì nó phải tạo ra thêm một cái bảng thanh khoản ở cái destination chain để nó chuyển đổi cái chuyển đổi cái định dạng stablecoin nó sang một cái định dạng mà gọi là native của cái trên đó thì cái thao tác đó là một cái thao tác mà nếu như mà người dùng bỏ qua và họ đép luôn cái chuẩn grab token lên một cái sàn cx chẳng hạn thì thì đó là một cái câu chuyện mà sẽ khiến cho rất là nhiều người dùng họ mất tài sản một cách nó, nó, nó không đáng có thì uh, uscc thì nếu mà anh em theo dõi thời gian gần đây thì họ cũng đã có một cái thay đổi tức là họ họ, họ cố gắng quy nó hết về một cái chuẩn chung là cái cái, cái native uscc á hồi, hồi xưa là mỗi cái trên thì nó sẽ là một cái phiên bản rap khác nhau thì bây giờ họ đã cố gắng họ đồng bộ về một cái chuẩn chung rồi và họ sử dụng cái cầu nối là cái uh, cctb thì cũng là một cái cách để làm sao để họ giảm thiểu được cái việc là không không có đồng bộ về cái định dạng thanh khoản ở các cái trên khác nhau đó là cái câu chuyện của uscc cũng là một cái hướng mà họ đang cố gắng để giải quyết một cái rào cản cho người dùng rồi thì nãy giờ thì chúng ta nói về khá là nhiều những cái mạng lưới mới những cái gọi là những cái giải pháp những cái mạng lưới nó gọi là thế hệ sau này mình tạm gọi là một cái thế hệ 2023-2024 nhưng mà trước đó thì chúng ta thấy là cũng khá là nhiều trend rồi và họ cũng đã thu hút được rất là nhiều thanh khoản ở trên cái mạng lưới của mình tập hợp rất là nhiều thanh khoản và bây giờ cái câu chuyện bây giờ giải pháp bây giờ không phải là tạo ra một cái mạng lưới mới để để, để đồng bộ thanh khoản nữa mà bây giờ là làm sao để đồng bộ được những cái thanh khoản là những cái chain cũ thì tuần vừa rồi thì nếu mà theo dõi các cái cuộc thảo luận ở trên Twitter thì có thể anh em sẽ bắt gặp cái câu chuyện là chain abstraction, à, chain abstraction thì 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 đây là cái cách mà nó xử lý những cái vấn đề ở các cái chain mà nó đã tồn tại một thời gian lâu rồi và nó thu hút được một cái lượng tài sản đép lên cái, cái mạng ưu của mình cũng khá là lâu thì không biết là Tiến có theo dõi cái câu chuyện liên quan đến chain abstraction này không ạ? À? Dạ
0: yeah, thì em cũng có theo dõi một vài những câu chuyện liên quan tới cái chain abstraction này, ví dụ như là uh, near đi, Nier, họ cũng đang có định hướng là sẽ phát triển một cái, uh, chain, uh, cái chain abstraction của họ thì uh, theo định hướng mình đang suy nghĩ ấy. Cái việc mà kết nối giữa một cái những cái thanh khoản giữa những cái blockchain khác nhau, theo mình nghĩ thời điểm hiện tại nó gọi là khá khó. À, và thực sự thì chắc là mỗi một dự án thì họ sẽ có một cái hướng giải quyết khác nhau. đối với chain của Nia thì họ giới thiệu một cái thứ gọi là à, một cái account aggregation tức là một cái cái loại tài sản à, giúp à, gọi là tổng hợp được à, à, một cái tức là họ không nói gì nhiều về cái account aggregation này họ sẽ nói là nó sẽ thông báo cho tương lai thôi nhưng mà nếu mà mình cũng không quá nhiều thông tin về cái vấn đề này nhưng mà mình đang nghĩ là chắc là họ sẽ cố gắng họ tạo ra một cái uh, một cái tài khoản hoặc một cái smart contract gì đó giúp tổng hợp tiền về trong một cái cái smart contract và sau đó gọi là phân phối đi những cái chain khác thêm đang hiểu mình nghĩ nó là như vậy không biết anh Nguyên nghĩ sao ừ, về câu ừ. chuyện này nhỉ ừ,
1: thực ra thì có thể đây là một cái chain abstraction thì có thể nó là một cái bước Uh, đệm thêm vào một cái khái niệm mà chúng ta thấy cũng khá là phổ biến uh, cách đây hơn một năm đó là cái account abstraction thì hiểu lúc nào là account abstraction nó chỉ là xử lý ở cái câu chuyện liên quan đến cái yêu cầu xác thực của người dùng thôi, những cái cấp quyền đồ này nọ thôi còn transaction abstraction thì nó sẽ đi sâu hơn một xíu nữa thì ở dưới đó nó sẽ còn những cái câu chuyện liên quan đến uh, DA uh, về, 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 về dữ liệu này hoặc là uh, về cái sắp xếp giao dịch rồi những cái câu chuyện liên quan đến các cái bảng thanh khoản rồi tương tác dữ liệu giữa các cái trên thì đây là cái bước gọi là nếu như mà nói là mới á cái ý tưởng nó có mới hay không thì 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 không hẳn bởi vì nó phát triển đè lên trên một cái nền là cái cái ý tưởng về artificial và nó cố gắng làm sao để đồng bộ được những cái câu lệnh ở phía dưới hạ tầng làm sao để cho nó đơn giản nhất cho người dùng khi mà người ta ở trên cái giao diện thì người ta sẽ cảm thấy là cái việc thực hiện swap giữa các cái trên nó đơn giản Thì uh, với anh này thì anh thấy là cái câu chuyện UI, uh, UX của người dùng bây giờ thì nó...
0: Nó khá là quan trọng em nghĩ nó, theo quan điểm của em thì em thấy nó khá ừ. là quan trọng đúng không? Bởi vì nếu mà hai mọi người đã từng sử dụng những cái ví mà nó liên quan tới AA Mọi người sẽ thấy nó khá là tiện lợi khi mà mọi người sẽ không phải chữ một cái lượng gọi là native token của cái blockchain đó Thì em ừ. thấy nó, là, nó khá là ừ. hay
1: thì thì bây giờ cái câu chuyện thường là nó sẽ đặt nặng ở ở dưới mấy cái ông hạ tầng nhiều hơn bởi vì đâu đó thì ở trên cái ui ha ở trên những cái nút bấm ở trên những cái ví hiện tại thì chúng ta cũng đã thấy là nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều so với cả. ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta dùng Metamask chẳng hạn mỗi lần mà chúng ta bấm sang một cái chain khác chẳng hạn, nó không tự chuyển cái chain mà nó phải sổ ra một cái cửa sổ, nó sổ ra một cái đúng rồi, thì cái cửa sổ này, là lúc này lúc này mới là cái lúc mà người ta phải bấm một cái nút thì lúc đó nó mới chuyển sang một cái chain mới rồi chưa kể là người ta phải custom các thứ nữa các cái chain nữa thì, thì nó khá là phức tạp nhưng mà cái vấn đề đó hiện tại thì cũng có nhiều cái đối thủ cạnh tranh họ cũng đã xử lý được cái vấn đề đó, thì ở trên UI thì anh nghĩ là nó không phải là vấn đề quá là lớn nhưng mà cái chúng ta cần theo dõi và xem coi là các cái án họ đưa ra những cái giải pháp như thế nào thì 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 nên xem ở cái ngưỡng là cái ngưỡng hạ tầng làm sao để họ có thể đồng bộ được cái cái câu chuyện dữ liệu và đồng bộ được cái câu chuyện uh, thanh khoản này dưới hạ tầng đó thì ok thì uh, tập đầu năm thì nó cũng hơi uh, nó hơi buông lung anh em ạ à? ừ, nhưng mà hy vọng là ở đâu đó nó vẫn sẽ gợi cho anh em những cái nguồn cảm hứng mới những cái từ khóa mới bởi vì á, đối với thâm sự với anh em này thế này, đối với những người mà tham gia thị trường DeFi hoặc là những cái người mà ngày đêm gọi là chinh chín với cái thị trường này thì cái mà bọn mình thích nhất là cái từ khóa mới. Bởi vì những cái từ khóa mới này nó sẽ tạo ra những cái khúc cua, những cái sự thay đổi về luật chơi mới và lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chúng ta có thể uh, vượt mặt những cái tay chơi hoặc là những cái tổ chức mà họ đã có những cái vị thế tưởng chừng như là rất xa rồi. Thì hy vọng là đâu đó những cái những cái từ khóa mới của DeFi Discussion lần này nó cũng gợi mở cho anh em một vài những cái nguồn cảm hứng như vậy để chúng ta có thể đào sâu hơn hơn, chúng ta tìm tòi chúng ta search google nhiều hơn và cố gắng làm sao để hiểu được bản chất uh, cốt lõi của các cái sản phẩm này thì uh, yeah, thì hi vọng là define Discussion lần này đã làm tốt được công việc đó ban đầu thì mình mới tiến còn tính so sánh một xíu liên quan câu chuyện xe sequencer ha tại vì nó cũng là một cái nó cũng là một cái layer giờ, để gọi là cái giải pháp một cái giải pháp một cái giải pháp nó cũng tổng hợp đâu đó nhưng mà nó cũng có cái yếu tố là tổng hợp đó, tức là nó cũng hao hao giống nhau nhưng mà khi bọn mình nghĩ lại là bọn mình không nên <cười> nói quá sâu bởi vì nó sẽ loạn và cái thứ hai nữa là nó cũng hơi liên quan đến câu chuyện là MEV, nó cũng không liên quan lắm đến câu chuyện về thanh khoản à, ở thời điểm hiện tại thì thì ra yeah, thì à, đâu đó thì hẹn là anh em hẹn anh em một cái tập nào đó thì chúng ta sẽ dành riêng ra để dành đủ thời lượng à, để nói về cái câu chuyện đó còn để phải discussion này thì chắc là xin phép dừng lại ở đây và ok, thì bây giờ sẽ là lời chào của Tín gửi đến các bạn đang nghe Defy Discussion ha.
0: Ok, rất là cảm ơn anh em đã nghe đến cuối của tập uh, podcast tuần này ha. Mặc dù là có thể là tập tuần này đúng như anh nói là tụi mình, uh, <cười> uh, cái chủ đề mà tụi mình đang <cười> nói tới, nó khá là mông lung và chưa có gì thực sự là rõ nét cả. Nhưng mà mình hy vọng là tụi mình đã mang đến cho anh em gọi là một cái nguồn cảm hứng, một cái keyword mới để anh em tìm hiểu về chờ, điều đó trong tương lai vì mình thấy cái chủ đề liên quan tới liquidity fragment nó cũng khá là quan trọng trong cái uh, cái De- DeFi space này ha Ok Hy vọng gặp lại anh em trong những cái tập uh, tuần tới à, Chào anh em
1: Ok Cảm ơn anh em đã nghe hết DeFi discussion tuần này và hẹn gặp lại anh em trong DeFi discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị gia quanh thị trường DeFi ha uh, Bye bye anh em